0: Com o apoio do meu Eye Pillow, que é uma marca pequena é, de artesanato, que trabalha com almofadinhas de olhos para você se reencontrar, para você relaxar, com cristais de quartzo rosa, com ervas aromáticas para trabalhar, essa questão da calma e da paciência. O contato está na descrição, lembrando que vocês têm 5% de desconto na compra do seu produto do meu iPillow eu quero trazer aqui um trecho novamente do livro Indomável da Glennon Doyle pra gente poder é, dar, uma, dar uma entendida em algumas coisas que tem acontecido e sobre isso tem acontecido muito e se você me acompanha no Instagram você sabe que eu realmente tenho passado por muitas coisas desse tipo então Vamos lá! Como que essa raiva pode ser sobre o outro, se o outro nem está sentindo? De repente, eu senti uma possessividade e uma proteção da minha própria raiva. Pensei, isso está acontecendo dentro do meu corpo. Se essa raiva está em mim, vou supor que é para mim. Decidi parar de sentir vergonha e medo da minha raiva. Parar de sentir vergonha e medo de mim mesma. A partir daquele momento, sempre que a raiva surgia, eu pratiquei permanecer aberta e curiosa. Eu a aceitava. Deixava que permanecesse. Minha raiva e eu passamos um bom tempo juntas ouvindo uma ao eu perguntava a minha raiva coisas como o que, que você está tentando me dizer não sobre o outro mas sobre mim comecei a prestar atenção aos padrões do meu corpo porque o meu corpo muitas vezes esclarece para mim o que a minha mente está confusa e esperançosa demais para aceitar Corpos não mentem, mesmo quando imploramos para que o façam isso. Depois de muito tempo, eu decidi parar de abandonar a mim mesma, o que significava honrar a minha raiva. E pela primeira vez em anos, eu me senti segura. Eu tinha reconstruído os meus limites, tinha começado a confiar em mim mesma porque tinha me tornado uma mulher que se recusa a abandonar a si mesma para manter uma paz falsa. Lembra até que a gente tinha falado sobre isso num dos episódios onde eu falei da maior tragédia do ser humano. Então, ela dá um exemplo aqui, que para mim, ele foi... Ela, na verdade, ela dá dois exemplos que hum, ficaram extremamente claros para mim. Um, ela fala o seguinte... Ela fala sobre o marido dela, mas antes ela tem uma coisa que ela fala que é bem importante também. A raiva traz informações importantes sobre o qual dos nossos limites foi ultrapassado. Quando atendemos a porta e aceitamos esse pacote, começamos a nos entender melhor. Quando reconstruímos o limite que foi violado, honramos a nós mesmas. Quando nos conhecemos e nos respeitamos, vivemos com integridade, paz e poder. Compreendendo que somos o tipo de mulher que será sábia e corajosa o bastante para cuidar de si mesma. E é ótima Aí ela dá aqui dois exemplos. Um exemplo... Ela fala de uma traição do marido dela. A minha raiva pelo meu marido era uma campainha insistente, tentando me alertar de que um limite importante meu tinha sido cruzado. Meu limite tinha a ver com uma das minhas crenças raiz. Os valores mais importantes em um casamento são honestidade lealdade e fidelidade e quando isso acaba não estou mais segura ela fala no livro também de, né, dessa raiva que ela sentiu do, do marido dela e nessa, nessa parte do livro que vai da página 253 a 257 ela explica um pouco como que ela aprendeu a lidar com a raiva e que em vez de ela falar né, quando a gente sente raiva a gente sempre projeta a nossa raiva no outro e nunca se questiona o que que essa raiva está tentando falar sobre nós mesmos. E isso que ela explica sobre uma linha que foi cruzada faz muito sentido. Todas as vezes que eu senti muita raiva, é, até dentro da maternidade, que foi quando a raiva realmente foi, ficou muito aflorada em mim, foram agora, com esse contexto, eu percebi quantas linhas foram cruzadas, quantas fronteiras foram cruzadas dentro de algumas crenças raízes que eu tenho. Sobre, por exemplo, quantas vezes eu já senti raiva da minha filha mais velha porque ela não me respeitou ou porque ela falou de um jeito que eu não gostei ou porque eu pedi para ela fazer alguma coisa e ela foi e fez outra. E é óbvio que isso é uma crença enraizada da minha infância. Quer dizer que eu super aprovo isso? Não, não quer dizer. O que pode, talvez, no meu caso, fazendo uma autoanálise aqui, é dizer que essas sensações, essas coisas que ela faz, que me geram muita raiva, Obviamente falo muito mais sobre mim do que sobre ela e eu estou tendo a oportunidade agora com todo o conhecimento, com toda essa base de autoconhecimento que eu tenho, de olhar para isso sem culpá-la e nem mesmo culpar os meus pais pelo que aconteceu. Mas querendo dizer que a partir de agora eu posso fazer diferente, que não é só porque ela não está me escutando que ela não está me respeitando. Que ela está me desobedecendo. Até porque quantas vezes nós adultos eh, estamos conversando com alguém e alguém é tão inconveniente e a gente só queria poder fingir que não estava escutando aquela pessoa. As crianças fazem isso o tempo todo. Cara, que dera eu poder fingir que eu não estou escutando alguém e a pessoa está bem ali na minha frente. Ela dá um outro exemplo aqui. E esse exemplo, sim, lembra muito quando eu era criança. E ela diz o seguinte, hoje, né, para quem não sabe, a Glennon é casada com a Abby e e aí você, enfim, é isso. Elas são casadas, então ela deixou o marido, né, ter, se separou do marido e casou com uma mulher. E ela fala o seguinte, um dia entrei na sala e vi Abby pular do sofá e começar a ajeitar as almofadas, tentando parecer produtiva e ocupada por mim. Parei onde estava e fiquei observando-a, enquanto uma lembrança da minha infância me veio à mente. Quando eu era pequena, se eu estivesse em casa descansando no sofá e ouvisse o carro dos meus pais estacionar, eu entrava em pânico, pulava do sofá e tentava parecer ocupada antes que abrissem a porta, exatamente como via a Hebe fazer. Foi aí que parei de olhar para ela e pensar O que a minha raiva está querendo me dizer sobre a Ebe E comecei a perguntar O que a minha raiva está querendo dizer sobre mim? Minha raiva estava entregando uma encomenda das minhas crenças raiz Uma crença que fora programada em mim durante a minha infância Descansar é preguiça E preguiça é falta de respeito Ser bom e ter valores são coisas conquistadas com esforço Basicamente, é, é, no que antecede essa cena do livro, a, a Abby tem um trabalho mais alternativo, então ela pode descansar, ela pode se dar ao luxo de descansar num horário onde todos nós fomos programados é, para estarem trabalhando e sermos extremamente produtivas. Então, quem de nós nunca se pegou julgando alguém que estava descansando às 10 da manhã, às 11, a uma, às 1, às 2, às 3. Quando, tecnicamente, de 8 às 5, ou de 9 às 6, você tem que estar tá na lambuja. Você tem que estar tá trabalhando sem parar. Você não pode descansar. O horário de descanso é só quando você chega em casa. Depois de jantar, que você toma seu banho, aí sim, perante o inconsciente coletivo, você pode se dar ao luxo de se jogar no sofá e relaxar. E isso foi uma coisa que pegou em mim, porque é uma, é uma cena que eu lembro muito. Né? Minha mãe foi uma pessoa, a gente nunca teve empregada, então era sempre a gente que arrumava a casa e muitas vezes a minha mãe saía para fazer alguma coisa na rua e era um momento em que eu tinha que, algumas tarefas para fazer e eu ficava sentada, descansando. E aí, quando a minha mãe voltava e eu sabia que ela estava chegando, eu logo desligava e começava a arrumar tudo para ela ter essa percepção de que eu não fiquei lá descansando enquanto ela foi fazer alguma coisa na rua. E eu não estou falando que isso é certo, nem que é errado, mas eu estou falando que isso é provavelmente parte da minha realidade e talvez parte da sua realidade também. E hoje, nós temos o poder de co-criar e manifestar uma vida completamente diferente. Então, eu com duas filhas agora, né? uma vai para a escola, a outra fica comigo, eu me dou o direito de trabalhar e uma hora eu falo, tá, eu tenho que trabalhar durante duas horas do meu dia. Eu decido como essas duas horas vão ser. Então, nesse momento, eu estou afim de fazer minha unha. Nesse momento, ela está dormindo, eu vou assistir um Netflix. Nesse momento, eu vou comer esse pote de sorvete inteirinho. Ou eu vou fazer um exercício, ou eu vou ler um livro. Eu vou fazer o que eu quiser. E, às vezes, eu até me pego presa numa crença limitante do tipo Oi, se ela está dormindo, agora você tem que estar tá trabalhando. Não é depois, é agora. Você não pode se dar o direito de descansar. E a gente pode sim, lembra da maior tragédia do ser humano, a gente não pode perder essa reconexão com a fonte e muitas vezes a gente não pode esperar também o nosso corpo começar a dizer se a nossa cabeça, a nossa alma está pedindo uma pausa, às vezes o ócio é fazer tudo o que a gente precisa. Às vezes, não fazer nada é fazer tudo. E isso também gera raiva. Então, com esse podcast, com esse episódio, eu quero muito te perguntar. O que, que a sua raiva tem falado pra você? E eu vou adorar poder receber um feedback. Seu, seja num post do Instagram, seja no meu inbox no Instagram, ou seja por e-mail, sassouza.com. Compartilha comigo o que, que a sua raiva tem falado pra você. Não sobre o outro, sobre você. Até o próximo episódio.